Sie nickte abwesend, auf keinen Fall zustimmt. »Wenn ich wirklich mitfahren sollte, sage ich Ihnen Bescheid.« Kaum ein Versprechen. Sie lehnte sich wieder zurück und legte den Kopf an die Rückenlehne. Über ihn prasselte der Regen. Er wandte seine Aufmerksamkeit Flavia zu, die ihre Augen zur Tür hin verdrehte und dann eine kleine Bewegung mit dem Kinn machte, was ihm signalisieren sollte, dass es Zeit zum Gehen war. Er begriff, dass es nicht mehr viel zu sagen gab und stand auf. Als Brett es sah, zog sie die Beine unter sich hervor und wollte ebenfalls aufstehen. »Nein, bleib ruhig sitzen«, sagte Flavia schon im Stehen, »ich bringe ihn zur Tür.« Damit ging sie in Richtung Diele. Brunetti beugte sich vor und schüttelte Brett die Hand. Sie sagten beide nichts. An der Tür nahm Flavia seine Hand und drückte sie herzlich. »Vielen Dank«, sagte sie nur, dann hielt sie die Tür auf, während er an ihr vorbei und die Treppen hinunterging. Die Tür fiel ins Schloss und schnitt das Rauschen des Regens ab. Obwohl er Brett versichert hatte, ihm sei auf dem Weg zu ihrer Wohnung niemand gefolgt, blieb Brunetti stehen, bevor er in die Kalle della Testa einbog und schaute nach beiden Seiten, ob er jemanden wiedererkannte, den er vorhin schon gesehen hatte. Niemand kam ihm bekannt vor. Er wollte sich gerade nach rechts wenden, da fiel ihm etwas ein, was jemand vor ein paar Jahren gesagt hatte, als er zum ersten Mal Bretts Wohnung suchte. Er machte also Kehrt, ging bis zur ersten größeren Querstraße, der Calle Giacinto Gallina, und fand an der Ecke, genau wie er sich von seinem ersten Besuch erinnerte, den Zeitungskiosk mit Blick auf die Hauptader dieses Viertels. Und als hätte sie sich seit seinem letzten Hiersein nicht von der Stelle gerührt, saß darin auf ihrem hohen Hocker Signora Maria, eingehüllt in einen handgestrickten Schal, den sie sich mindestens dreimal um den Hals gewickelt hatte. Ihr Gesicht war rot, von der Kälte oder von einem morgendlichen Grappa, vielleicht auch von beidem, wodurch ihr kurzes Haar noch weißer wirkte. »Buongiorno, Signora Maria«, sagte er und lächelte in ihr von Zeitungen und Zeitschriften eingerahmtes Gesicht. »Buongiorno, Commissario«, antwortete sie so selbstverständlich, als wäre er ein alter Kunde. »Signora, da Sie schon wissen, wer ich bin, wissen Sie wahrscheinlich auch, warum ich hier bin.« »L'Americana«, fragte sie, aber es war eigentlich keine Frage. Brunetti spürte eine Bewegung hinter sich und plötzlich schoss eine Hand vor, griff sich eine Zeitung von einem der Stapel vor Signora Maria und reichte ihr dann einen Zehntausend-Lehre-Schein. »Sag deiner Mutter, der Klempner kommt heute Nachmittag um vier«, sagte Maria, während sie Wechselgeld herausgab. »Grazie, Maria«, sagte die junge Frau, und weg war sie. »Was kann ich für Sie tun?«, fragte Maria. »Signora, Sie kennen doch jeden, der hier vorbeigeht, nicht?« Sie nickte. »Wenn Ihnen jemand auffällt, der nicht hierher gehört, würden Sie dann in der Questura anrufen?« »Aber sicher, Kommissario. Ich hatte schon die Augen offen, seit sie wieder zu Hause ist, aber mir ist keiner aufgefallen.« wieder schoss von hinten eine Hand, diesmal eindeutig männlich, an Brunetti vorbei und nahm sich eine Lanuova vom Stapel. Die Hand verschwand kurz und erschien gleich darauf wieder mit einem tausend Lireschein und ein paar Münzen, die Maria mit einem gemurmelten Grazie entgegennahm. »Maria, hast du Piero gesehen?« fragte der Mann. »Er ist bei deiner Schwester und will da auf dich warten.« »Grazie«, sagte der Mann und verschwand. »Hier war er richtig.« »Wenn Sie anrufen, verlangen Sie einfach nach mir«, sagte Brunetti, während er nach einer Visitenkarte kramte. »Schon gut, Dr. Brunetti«, sagte sie, »ich hab die Nummer, ich ruf an, wenn ich was sehe.« Sie hob die Hand und er sah, dass die Fingerspitzen ihrer Wollhandschuhe abgeschnitten waren, damit sie besser mit dem Kleingeld hantieren konnte. 
»Kann ich Ihnen etwas bringen, Signora?« fragte er, indem er mit dem Kopf zu der Bar an der gegenüberliegenden Straßenecke deutete. »Ein Kaffee wäre gut gegen die Kälte«, meinte sie. »Un Café Corretto«, fügte sie hinzu, und Brunetti nickte. »Wenn er den ganzen Vormittag in dieser feuchten Kälte stillsitzen müsste, dann hätte er auch gern einen Schuss Grappa im Kaffee.« Er dankte ihr noch einmal und ging in die Bar, bezahlte den Café Corretto und bat, ihn zu Signora Maria hinauszubringen. An der Reaktion des Barmanns merkte er, dass dies hier so üblich war. Brunetti konnte sich nicht erinnern, ob es in der neuesten Regierung einen Informationsminister gab. Wenn ja, dann wäre Signora Maria die geborene Kandidatin für den Posten. In der Questura stieg er rasch zu seinem Zimmer hinauf und fand es zu seiner Überraschung weder tropisch noch arktisch. Einen Moment dachte er, die Heizung wäre nun vielleicht doch endlich repariert worden, aber eine zischende Dampfwolke aus dem Heizkörper unter seinem Fenster machte dieser Fantasie ein Ende. Die Erklärung lag wahrscheinlich in dem dicken Papierstapel auf seinem Schreibtisch. Signorina Elettra hatte ihn wohl erst vor kurzem dorthin gelegt und das Fenster geöffnet, solange sie im Zimmer war. Er hängte seinen Mantel hinter die Tür und ging zum Schreibtisch. Er setzte sich, nahm sich den Papierstapel vor und fing an zu lesen. Zu Oberst lag eine Kopie von Semenzatos Kontobewegungen der letzten vier Jahre. Brunetti hatte keine Ahnung, was der Museumsdirektor verdient hatte und notierte sich, dass er sich danach erkundigen musste, aber er erkannte den Kontoauszug eines reichen Mannes, wenn er ihn sah. Ohne erkennbare Regelmäßigkeit waren große Summen eingezahlt worden. Ebenso gab es Auszahlungen von 50 Millionen und mehr, auch diese ohne erkennbares Schema. Bei seinem Tod hatte Semenzatus Guthaben sich auf 200 Millionen Lire belaufen, ein enormer Betrag für ein Sparkonto. Die zweite Seite des Bankauszugs zeigte, dass er noch einmal doppelt so viel in Staatsanleihen angelegt hatte. Eine wohlhabende Ehefrau? Glück an der Börse? Oder etwas anderes? Auf den nächsten Blättern waren die Auslandsgespräche aufgelistet, die er von seinem Dienstapparat ausgeführt hatte. Es war eine stattliche Zahl – aber auch hier konnte Brunetti kein Schema erkennen. Dann kamen Kopien von Semenzatos Kreditkartenquittungen der letzten zwei Jahre, die Brunetti immerhin Auskunft über die Flugtickets gaben, die er damit bezahlt hatte. Rasch überflog er die Liste und war erstaunt, wie oft und wie weit der Mann in der Welt herumgereist war. Offenbar hatte der Museumsdirektor so selbstverständlich ein Wochenende Bangkok verbracht, wie ein anderer eines in seinem Wochenendhäuschen am Stand. Semenzato war mal eben für drei Tage nach Taipei geflogen und hatte auf dem Rückweg in London übernachtet. Die Abrechnungen seiner zwei Kunden Kreditkarten bewiesen, dass Semenzato unterwegs nicht gerade geknausert hatte. Darunter lag ein Stapel Faxe. Auf dem ersten stand in Signorina Elettras Handschrift die Bemerkung »Interessanter Mann, dieser Signor La Capra«. Salvatores Vater hatte keine feststellbaren Einkünfte, demnach war er wohl ohne Beruf oder ohne feste Anstellung. Dafür nannte er auf seine Steuererklärungen der letzten drei Jahre als Beruf Berater, ein Wort, das in Verbindung mit seinem Herkunftsort Palermo bei Brunetti die Alarmglocken schrillen ließ. Aus den Bankauszügen ging hervor, dass auf seine verschiedenen Konten hohe Summen in interessanten, um nicht zu sagen verdächtigen Währungen geflossen waren kolumbianische Pesos, ecuadorianische Sucres und pakistanische Rupien. 
Außerdem fand Brunetti eine Rechnungskopie für den venezianischen Palazzo, den La Capra vor zwei Jahren gekauft hatte. Da musste er bar bezahlt haben, denn auf keinem seiner Konten erschien eine entsprechende Auszahlung. Es war Signorina Elettra nicht nur gelungen, Kopien von La Capras Kontoauszügen zu bekommen, sondern auch eine ebenso vollständige Sammlung seiner Kreditkartenquittungen wie bei Semenzato. Da Brunetti nur zu gut wusste, wie lange so etwas auf legalem Wege dauerte, musste er wohl oder übel akzeptieren, dass sie inoffiziell vorgegangen war und das hieß wahrscheinlich illegal. Er räumte das ein und las weiter. Sotheby's und das Kartenbüro der Metropolitan Opera in New York, Christie's und Covent Garden in London sowie die Oper in Sydney. Offenbar auf der Rückreise von einem Wochenende in Taipei. In Bangkok, wohin La Capra für ein Wochenende geflogen war, hatte er natürlich im Oriental gewohnt. Hier blätterte Brunetti zurück zu Semenzatos Reisen und seinen Kreditkartenquittungen. Er legte die Blätter nebeneinander. La Capra und Semenzato hatten dieselben beiden Nächte im Oriental verbracht. Brunetti legte die Papiere in zwei vertikalen Reihen nebeneinander. Obwohl beide Männer oft zu denselben Orten gereist waren, hatten sie das nie wieder auch zur selben Zeit getan. Auf den letzten Blättern stand oben Murinos Name und sie enthielten die gleichen Informationen, wie Signorina Elettra sie für die beiden anderen zusammengetragen hatte. Die Kontoauszüge wiesen ihn als solventen Kunden aus, wenn man ihn auch kaum als reich bezeichnen konnte. Er benutzte seine Kreditkarte nur innerhalb Italiens, denn alle Quittungen waren in Lire ausgestellt. Neben drei Quittungen für Flugtickets vom Reisebüro Sayed sah Brunetti dicke malte Sternchen, die nur von Signorina Elettra stammen konnten. Jedes von ihnen machte ihn auf ein Ticket für einen Auslandsflug aufmerksam, von denen, wie durch irgendein Wunder der Technik, jeweils ein Durchschlag an die jeweilige Kreditkartenquittung geheftet war. Murino war am selben Tag nach Bangkok geflogen, an dem La Capra und Semenzato im Oriental abgestiegen waren, und sein Rückflug nach Italien trug das Datum des Tages, an dem auch sie das Hotel verlassen hatten. Die Daten auf den beiden anderen Tickets nach Jakarta und Taipei passten zu denen auf Semenzatos Hotelquittungen. Erfasste dieselbe Erregung den Jäger, wenn er die ersten Fährten im Schnee sah oder plötzliches Flügelschlagen hörte? Murino und sein stiller Teilhaber. Murino und seine Reisen zu Orten, von denen so viele gestohlene Kunstobjekte den Weg in die Hände reicher Sammler im Westen fanden. La Capra und seine Einkäufe bei Sotheby's, seine Reisen in den Orient und den Nahen Osten. Und Semenzato, dessen Leben durch ein solches Kunstobjekt beendet worden war. Die Wege dieser drei Männer kreuzten sich immer wieder – und Brunetti hatte den Verdacht, dass der Grund dafür in ihrem gemeinsamen Interesse an Dingen von großer Schönheit und noch höherem Geldwert lag. Er fand, er müsste nach unten gehen und Signorina Elettra persönlich danken. Die Tür zu ihrem Büro stand offen und sie saß hinter ihrem Schreibtisch am Computer und tippte, den Kopf leicht zur Seite gedreht, um auf den Bildschirm sehen zu können. Er stellte fest, dass die Blumen heute rote Rosen waren, mindestens zwei Dutzend, Blumen der Liebe und Sehnsucht. Sie bemerkte ihn, blickte zu ihm auf, lächelte und hörte zu tippen auf. »Bongiorno, Kommissario«, sagte sie, »kann ich etwas für Sie tun?« »Ich wollte Ihnen danken, bravissima Elettra«, sagte er, »für die Unterlagen, die Sie mir auf den Schreibtisch gelegt haben.« Sie lächelte, als er sie beim Vornamen nannte, was sie als Zeichen der Hochachtung verstand, nicht als Dreistigkeit. 
»Oh, gern geschehen. Interessante Zufälle, nicht wahr?« fragte sie, ohne ihre Genugtuung darüber zu verbergen, dass sie darauf gestoßen war. »Ja, wie steht's mit den Telefonaten? Haben Sie die auch?« »Die werden gerade daraufhin überprüft, wie oft die Herren einander angerufen haben.« Eine Aufstellung der Gespräche, die von Signora Capras Anschluss in Palermo ausgeführt wurden, liegt vor. Ebenso von dem Telefon- und Faxanschluss, den er sich hier hat legen lassen. Ich habe gebeten, besonders auf Anrufe zu achten, die von Cementatos Dienst- oder Privatanschluss kamen, aber das dauert etwas länger und geht wahrscheinlich nicht vor morgen. Bei Murino ebenso. »Verdanken wir das alles Ihrem Freund Giorgio bei der Telekom?« fragte Brunetti. »Nein, der ist bei irgendeiner Fortbildung in Rom. Ich habe einfach angerufen und gesagt, Vice Questore Panta braucht die Informationen so schnell wie möglich.« »Hat man Sie nicht gefragt, wozu?« »Natürlich, Kommissario. Sie würden doch sicher nicht wollen, dass die Telekom solche Informationen ohne entsprechende Ermächtigung herausgibt, oder?« »Nein, selbstverständlich nicht. Und was haben Sie denen erzählt?« »Dass es vertraulich ist. Eine Staatsangelegenheit. Dann arbeiten Sie schneller.« »Und wenn der Vice Questore davon erfährt? Wenn die ihm gegenüber erwähnen, dass sie seinen Namen benutzt haben?« Ihr Lächeln wurde noch herzlicher. »Oh, ich habe gesagt, er müsse jedes Wissen darüber leugnen und hätte es nicht gern, wenn man es ihm gegenüber erwähnte. Außerdem steht zu befürchten, dass so etwas zu deren Alltag gehört. Ich meine, private Telefonanschlüsse zu kontrollieren und die Anrufe von Leuten festzuhalten. Ja, das fürchte ich auch,« stimmte Brunetti zu. Er fürchtete außerdem, dass festgehalten wurde, was manche Leute bei solchen Telefongesprächen sagten. Ausfluss einer Paranoia, die er wahrscheinlich mit einem großen Teil der Bevölkerung teilte. Aber er verzichtete darauf, das gegenüber Signorina Elettra zu erwähnen. Stattdessen fragte er, besteht die Chance, sie heute noch zu bekommen? Ich rufe gleich mal an, vielleicht bis heute Nachmittag. Würden Sie mir die Listen raufbringen, wenn Sie da sind, Signorina? Natürlich, antwortete sie und wandte sich wieder ihrer Tastatur zu. Brunetti machte einen Schritt zur Tür, glaubte sich dann aber, die Vertrautheit der letzten paar Minuten vielleicht zunutze machen zu können, drehte sich noch einmal um und sagte, »Signorina, ich hätte schon immer gern gewusst, warum Sie sich entschieden haben, zu uns zu kommen. Nicht jeder würde eine Stellung bei der Banca d'Italia aufgeben.« Sie hielt im Tippen inne, ließ aber die Finger auf der Tastatur. »Ach, ich wollte einfach mal was anderes machen«, sagte sie leicht hin und nahm ihre Tipperei wieder auf. »Und die Erde ist eine Scheibe«, dachte Brunetti, als er wieder in sein eigenes Zimmer hinaufging. Die Hitze war in seiner Abwesenheit tropisch geworden, darum öffnete er für ein paar Minuten die Fenster, aber nur einen Spalt, damit es nicht hereinregnete, bevor er sie wieder schloss und sich an seinen Schreibtisch setzte. La Capra, Semenzato und Morino. Der geheimnisvolle Mann aus dem Süden, der Museumsdirektor und der Antiquitätenhändler. Der Mann mit dem teuren Geschmack und dem Geld, ihn zu befriedigen, und die Männer mit den Kontakten, die vielleicht nötig wurden, um diesem Geschmack rückhaltlos frönen zu können. Ein ungewöhnliches Trio. Was für Objekte mochte Signora Capra von ihnen bekommen haben, und wären sie wohl in seinem Palazzo zu finden? Waren die Renovierungsarbeiten beendet, und wenn ja, welche Veränderungen hatte man vorgenommen? Letzteres ließ sich leicht feststellen, er musste nur ins Rathaus gehen und die Pläne einsehen. 
Natürlich brauchten die Pläne und die tatsächlich durchgeführten Arbeiten nicht viel Ähnlichkeit miteinander zu haben. Aber um das herauszufinden, musste er nur in Erfahrung bringen, welcher Beamte die Abschlussgenehmigung unterschrieben hatte. Dann hätte er eine halbwegs zutreffende Vorstellung davon, wie groß die Übereinstimmung wahrscheinlich war. Blieb die Frage, welche Objekte sich in dem frisch restaurierten Palazzo befanden, doch das verlangte nach einem Vorgehen anderer Art. Kein Ermittlungsrichter in Venedig würde eine Hausdurchsuchung aufgrund von Hotelquittungen veranlassen. Er beschloss, es zuerst über offizielle Kanäle zu versuchen, und das bedeutete einen Anruf beim Grundbuchamt, wo alle Pläne, Projekte und Besitzwechsel registriert werden mussten. Es dauerte lange, bis er mit der richtigen Stelle verbunden war, weil er von einem desinteressierten Beamten zum anderen weitergereicht wurde, die sofort, noch ehe Brunetti sein Anliegen überhaupt erklären konnte, ganz genau wussten, dass eine andere Stelle zuständig war. Ein paar Mal versuchte er es mit Veneziano, weil er hoffte, der einheimische Dialekt würde die Sache erleichtern, gab er seinem Gesprächspartner doch die Gewissheit, dass nicht nur ein Polizeibeamter am anderen Ende der Leitung war, sondern, was mehr bedeutete, ein gebürtiger Venezianer. Die ersten drei beantworteten jede seiner Fragen auf Italienisch, waren also offenbar nicht Venezianer. Der vierte verfiel in ein völlig unverständliches Sardisch, so dass Brunetti aufgab und wieder Italienisch sprach. Allerdings bekam er dadurch nicht, was er wollte, aber immerhin wurde er endlich richtig verbunden. Hocherfreut hörte er die Frau am anderen Ende sich im reinsten Veneziano melden und das sogar noch mit unüberhörbarem Castello-Akzent. Egal, was Dante über den süßen Klang des Toskanischen gesagt hatte, nein, dies war die Sprache, die entzückte. Während des langen Wartens darauf, dass die Bürokratie sich bequemte, mit ihm zu reden, hatte er jede Hoffnung begraben, eine Kopie der Baupläne zu bekommen und fragte jetzt stattdessen nach der Baufirma, die den Palazzo restauriert hatte. Brunetti kannte den Namen und wusste, dass Scatalon zu den besten und teuersten Firmen in der Stadt gehörte. Es war sogar dieselbe Firma, die gewissermaßen den ewigen Auftrag hatte, den Palazzo seines Schwiegervaters gegen das ebenso ewige Zerstörungswerk von Zeit und Fluten zu schützen. Arturo, der älteste der Scatalon-Söhne, war zwar im Büro, zeigte sich aber nicht gewillt, mit der Polizei über die Angelegenheiten eines Kunden zu reden. »Es tut mir leid, Kommissario, aber solche Auskünfte sind vertraulich.« ich möchte ja nur eine ungefähre Vorstellung davon bekommen, wie viel die Arbeiten gekostet haben, vielleicht auf zehn Millionen abgerundet, erklärte Brunetti, der nicht recht einsah, warum solche Auskünfte vertraulich oder in irgendeiner Weise privat sein sollten. Es tut mir leid, aber das ist völlig unmöglich. Am anderen Ende herrschte plötzlich Stille. Und Brunetti hatte den Eindruck, dass der Mann die Hand auf der Sprechmuschel hatte und mit jemandem sprach, der bei ihm im Zimmer war. Gleich darauf war er wieder da. Sie müssten uns eine amtliche, richterliche Verfügung zeigen, bevor wir derartige Informationen herausgeben können. Würde es vielleicht helfen, wenn ich meinen Schwiegervater bitte, mit Ihrem Vater darüber zu sprechen? fragte Brunetti. Und wer ist Ihr Schwiegervater? wollte Scatalon wissen. Conte Orazio Falier. Brunetti ließ sich zum ersten Mal in seinem Leben jede wohltönende Silbe des Namens genüsslich von der Zunge rollen. Wieder wurden die Laute am anderen Ende gedämpft, aber Brunetti hörte dennoch das tiefe Grummeln von Männerstimmen. Das Telefon wurde auf etwas Hartes gestellt, Hintergrundgeräusche waren zu hören, dann eine andere Stimme, die sagte, »Bangiorno, Dottor Brunetti, 
Sie müssen meinen Sohn entschuldigen. Er ist neu im Geschäft, frisch von der Universität und vielleicht nicht ganz vertraut mit dem Gewerbe. Noch nicht. Natürlich, Signor Scatalon, ich verstehe das durchaus. Was für Auskünfte möchten Sie denn haben, Dr. Brunetti? fragte Scatalon. Ich hätte gern eine grobe Vorstellung davon, wie viel Signor La Capra für die Restaurierung seines Palazzo aufgewendet hat. Aber natürlich, Dottore, natürlich. Ich muss mir nur eben die Unterlagen holen. Der Hörer wurde weggelegt, aber Scatalon war schnell zurück. Er sagte, er wisse nicht, wie hoch der Kaufpreis gewesen sei, aber seine Firma habe Signor La Capra im Laufe des letzten Jahres schätzungsweise 700 Millionen in Rechnung gestellt für Arbeit und Material zusammen. Brunetti nahm an, dass es sich dabei um den Preis in Bianco handelte, die offizielle Summe, die dem Staat als Ausgabe und Einnahme gemeldet worden war. Er kannte Scatalon nicht gut genug, um sich die Freiheit zu nehmen und danach zu fragen, aber man konnte davon ausgehen, dass ein großer, vielleicht sogar der größte Teil der Arbeiten darüber hinaus in Nero bezahlt worden war, inoffiziell und zu einem niedrigeren Satz, so sodass Scatalon sie nicht als Einnahmen deklarieren und keine Steuern davon abführen musste. Brunetti hielt es für eine plausible Annahme, dass er noch einmal 700 Millionen dazurechnen durfte, wenn nicht für Scatalon, dann für andere Arbeiter und Materialkosten, die in Nero bezahlt worden waren. Zu der Frage, welche Arbeiten an dem Palazzo tatsächlich vorgenommen worden waren, gab Scatalon sich mehr als auskunftsfreudig. Ein neues Dach, neue Decken, bauliche Verstärkung mit Stahlträgern, wofür die Strafe bezahlt war, alle Mauern bis auf den Original-Backstein freigelegt und neu verputzt, neue Wasser- und Elektroleitungen, eine komplette Heizungsanlage, zentrale Klimaanlage, drei neue Treppen, Parkett in den Wohnräumen und überall doppelt verglaste Fenster. Auch ohne Fachmann zu sein, konnte Brunetti sich ausrechnen, dass diese Arbeiten weitaus mehr gekostet haben mussten als die von Scatalon genannte Summe. Aber das war eine Sache zwischen Scatalon und der Steuerbehörde. »Ich dachte, er hätte einen Raum für seine Sammlung eingeplant«, fantasierte Brunetti. »Haben Sie daran auch gearbeitet? An einem Raum für Gemälde? Oder«, hier machte er eine hoffnungsvolle Pause, »Keramiken?« Scatalon schwieg kurz, wohl um seine Beziehungen zu La Capra gegen die zum Konter abzuwägen, dann sagte er, da war ein Raum im dritten Stock, der vielleicht als eine Art Galerie dienen könnte. Wir haben alle Fenster mit kugelsicheren Scheiben und Stahlgittern versehen. Und dann? Er liegt auf der Rückseite des Palazzo, und die Fenster gehen nach Norden, er hat also indirektes Licht, aber die Fenster sind so groß, dass er gut ausgeleuchtet ist. Eine Galerie? Nun, er hat es nie so genannt, aber allem Anschein nach ist es eine. Nur eine Tür, mit Stahl verstärkt. Außerdem haben wir auf seinen Wunsch einige Nischen in die Wände geschlagen. Sie wären gut geeignet, um darin Statuen aufzustellen oder vielleicht auch Keramiken. Und eine Alarmanlage? Haben Sie eine eingebaut? Nein, aber solche Arbeiten machen wir nicht. Wenn er eine hat einbauen lassen, dann von einer anderen Firma. Wissen Sie, ob eine eingebaut wurde? Nein, das weiß ich wirklich nicht. Was für ein Mensch ist er Ihrem Eindruck nach, Signor Scatalon? Ein Mann, für den man sehr gern arbeitet, überaus vernünftig und sehr einfallsreich. Er hat einen exzellenten Geschmack. Brunetti kannte diese Übersetzung von extravagant, besonders wenn es sich um die Art von Extravaganz handelte, die sich nicht um die Höhe der Rechnungen kümmerte oder diese auch nur allzu genau ansah. 
Wissen Sie, ob Signor La Capra jetzt in dem Palazzo wohnt? Ja, er hat uns sogar schon einige Male gerufen, um Kleinigkeiten beheben zu lassen, die bei der Arbeit in den letzten Wochen übersehen worden waren. Aha, dachte Brunetti, das allzeit nützliche Passiv. Kleinigkeiten waren übersehen worden, nichts Gatalons Arbeiter hatten sie übersehen. Wie wundervoll doch die Sprache war. Und können Sie mir sagen, ob irgendwelche Kleinigkeiten in dem Raum übersehen wurden, den Sie Galerie nennen? Scatalon antwortete ohne Zögern. Ich habe ihn nicht so genannt, Dr. Brunetti. Ich sagte, er könnte diesem Zweck dienen. Aber nein, dort wurde nichts übersehen. Wissen Sie, ob Ihre Arbeiter einen Grund hatten, diesen Raum zu betreten, als Sie die letzten Arbeiten im Palazzo erledigt haben? Wenn dort nichts zu tun war, dann hatten meine Leute keinen Grund, den Raum zu betreten, also bin ich sicher, dass sie es auch nicht getan haben. Natürlich, Signor Scatalon, natürlich, da haben Sie sicher recht. Brunettis Gefühl für die Entwicklung eines Gesprächs sagte ihm, dass Scatalons Geduld noch für eine Frage reichte, aber nicht weiter. Ist die Tür der einzige Zugang zu diesem Raum? Ja, die Tür und der Schacht der Klimaanlage. Lassen sich die Gitter öffnen? Nein. Signor Scatalons Ton war endgültig. »Vielen Dank für Ihre Hilfe, Signor Scatalon. Ich werde nicht vergessen, Sie meinem Schwiegervater gegenüber zu erwähnen,« schloss Brunetti und legte auf. Ob Signor La Capra sich wohl auch als einer dieser wohlbeschirmten Männer entpuppen würde, die mit beunruhigender Regelmäßigkeit die Szene betraten? Reich, aber ohne irgendwelche Wurzeln ihres Reichtums, zumindest keine nachvollziehbaren, drangen sie von Sizilien und Kalabrien in den Norden vor, Einwanderer im eigenen Land. Lange hatten die Menschen in der Lombardei und Venetien, den reichsten Teilen des Landes, sich frei von La Piovra gewähnt, diesem vielarmigen Polypen, zu dem die Mafia geworden war. Das war alles Robba dal Sud, Südländer Kram, diese Morde, die Bombenanschläge auf Bars und Restaurants, deren Besitzer sich geweigert hatten, Schutzgeld zu zahlen, die Schießereien in Stadtzentren. Und, er musste es zugeben, solange das alles im Süden geblieben war, die Gewalt und das Blutvergießen, hatte sich niemand groß darum gekümmert. Die Regierung hatte die Achseln gezuckt und nur wieder so eine eigenwillige Sitte des Meridione darin gesehen. Aber in den letzten Jahren hatte sich die Gewalt nach Norden ausgebreitet wie ein Schädlingsbefall, der nicht einzudämmen war. Florenz und Bologna und nun auch das Herz des industrialisierten Italiens sahen sich infiziert und suchten vergeblich nach Wegen, dieser Krankheit Herr zu werden. Und mit der Gewalt, mit den bezahlten Killern, die als Warnung an die Eltern Zwölfjährige erschossen, waren die Männer mit den Aktenköfferchen gekommen. Die freundlichen Gönner der Oper und der schönen Künste, mitsamt ihren akademisch gebildeten Kindern, ihren Weinkellern und dem glühenden Wunsch, als Mäzene, Ästheten und Herren von Lebensart gesehen zu werden, nicht als die Halunken, die sie waren, während sie sich mit Begriffen wie Verschwiegenheit und Treue spreizten. Er musste sich kurz Einhalt gebieten und die Möglichkeit einräumen, dass Signora Capra nichts anderes war, als es den Anschein hatte. Ein reicher Mann, der sich einen Palazzo am Canal Grande gekauft und ihn restauriert hatte. Aber noch während dieser Überlegung musste er an Salvatore La Capras Fingerabdrücke in Semenzatos Zimmer denken und sah wieder die Städtenamen und die übereinstimmenden Daten vor sich, zu denen La Capra und Semenzato dort gewesen waren. Zufall? Absurd. Scatalon hatte gesagt, La Capra bewohne den Palazzo. 
Vielleicht war es an der Zeit, dass der Vertreter einer städtischen Dienststelle den neuen Einwohner begrüßte und ihm ein paar Worte zu den in diesen leider so kriminellen Zeiten notwendigen Sicherheitsvorkehrungen sagte. La Capras Palazzo war auf derselben Seite des Canal Grande wie Brunettis Wohnung. Darum ging er zum Essen nach Hause, verzichtete aber auf den Kaffee, denn Signor La Capra würde doch wohl die Höflichkeit besitzen, ihm einen anzubieten. Der Palazzo stand am Ende der engen Calle Dolera, einer Sackgasse, die am Canal Grande endete. Im Näherkommen sah Brunetti die eindeutigen Zeichen von Neuheit. Der Intonaco, die äußere Putzschicht auf den Backsteinmauern, war noch jungfräulich frisch und frei von Graffiti. Nur ganz unten waren schon die ersten Anzeichen beginnenden Verfalls zu erkennen. Das jüngste Hochwasser hatte etwa in Brunettis Kniehöhe seine Spur hinterlassen und den stumpfen Orangeton des Verputzes aufgehellt, von dem schon Stücke abgebröckelt und an den Rand der schmalen Kalle gefegt oder von Passanten dorthin getreten worden waren. Ein zementierter Eisengitter vor den vier Fenstern im Erdgeschoss machten jegliches Eindringen unmöglich. Dahinter sah er neue Fensterläden, die fest verschlossen waren. Brunetti trat ein paar Schritte zurück und legte den Kopf in den Nacken, um sich die oberen Stockwerke genauer anzusehen. An allen waren die gleichen dunkelgrünen Läden, diese aber aufgeklappt vor doppelt verglasten Fenstern. Die Regenrinnen unter den neuen Terrakotta-Ziegeln auf dem Dach waren aus Kupfer, ebenso die Rohre, die das ablaufende Regenwasser nach unten beförderten. Im zweiten Stock änderte sich das allerdings. Von dort bis zum Boden waren die Rohre aus weit weniger verführerischem Zinkblech. Das Namensschild neben dem einzigen Klingelknopf war Geschmack pur. Nur der Name La Capra in schlichter Kursivschrift. Brunetti klingelte und stellte sich vor die Sprechanlage. »Sie? Qui est?« fragte eine männliche Stimme. »Polizia«, antwortete Brunetti, der beschlossen hatte, keine Zeit mit Heimlichtuerei zu verschwenden. »Si, arrivo«, sagte die Stimme, und Brunetti hörte nur noch ein Klicken. Er wartete. Kurze Zeit später wurde die Tür von einem jungen Mann im dunkelblauen Anzug geöffnet. Mit seinem glatt rasierten Gesicht und den dunklen Augen hätte er zum Model getaugt, er war höchstens ein bisschen zu schwer gebaut, um sich gut fotografieren zu lassen. »Sie?« fragte er, zwar ohne zu lächeln, aber offenbar auch nicht unfreundlicher als ein Durchschnittsbürger, der von der Polizei an die Tür gerufen wurde. »Buongiorno«, sagte Brunetti. »Kommissario Brunetti, ich möchte gern mit Signor La Capra sprechen.« »Worüber?« »Über die Kriminalität in dieser Stadt.« Der junge Mann blieb stehen, wo er war, einen halben Schritt vor der Tür und machte keine Anstalten, sie ganz zu öffnen oder Brunetti einzulassen. Er wartete auf eine nähere Erklärung und als diese offenbar nicht kam, sagte er, »Ich dachte, in Venedig gibt es keine Kriminalität.« Bei diesem längeren Satz hörte man seinen sizilianischen Akzent und seinen feindseligen Ton. »Ist Signor La Capra zu Hause?« fragte Brunetti, der des Geplänkels überdrüssig war und die Kälte zu spüren begann. »Ja.« damit trat der junge Mann zurück und hielt die Tür auf. Brunetti fand sich in einem großen Innenhof mit rundem Ziehbrunnen in der Mitte wieder. Auf der linken Seite stützten Marmorsäulen eine Treppe zur ersten Etage des Hauses. Von da aus führte sie, immer dicht an der Außenmauer, in Kehren weiter zur zweiten und dritten Etage. Auf dem Marmorgeländer der Treppe standen in gleichen Abständen steinerne Löwenköpfe. Unter der Treppe sah man die Überbleibsel kürzlich erledigter Arbeiten, eine Schubkarre mit Zementtüten, eine aufgerollte Plastikplane und etliche große Dosen, die außen mit verschiedenen Farben beschmiert waren. 
Am Ende der ersten Treppenflucht öffnete der junge Mann eine Tür und trat beiseite, um Brunetti in den Palazzo zu lassen. So wie er drinnen war, hörte Brunetti die Musik, die gedämpft aus einem der oberen Stockwerke herunterdrang. Während er dem jungen Mann die Treppe hinauf folgte, wurden die Töne lauter, bis er eine Sopranstimme heraushören konnte. Begleitet wurde sie offenbar von Streichern, aber die Töne waren immer noch gedämpft, sie kamen wohl aus einem anderen Teil des Hauses. Der junge Mann öffnete eine weitere Tür und genau in dem Moment schwang sich die Stimme über die Instrumente empor und schwebte fünf Herzschläge lang in vollendeter Schönheit im Raum, bevor sie in die mindere Welt der Instrumente zurückfiel. Sie ging über einen Marmorflur und eine Innentreppe hinauf und dabei wurde die Musik stetig lauter, die Stimme immer klarer und strahlender. Der junge Mann schien nichts zu hören, obwohl die Welt, in der sie sich bewegten, nur von diesem Klang erfüllt war. Am Ende der zweiten Treppenflucht öffnete der junge Mann wieder eine Tür, blieb stehen und wies Brunetti mit einem Nicken in einen langen Flur. Er konnte lediglich nicken, gehört hätte Brunetti ihn bestimmt nicht. Brunetti ging vor ihm her den Flur entlang. Der junge Mann holte ihn ein und öffnete eine Tür zur Rechten. Diesmal nickte er, als Brunetti schon an ihm vorbeiging, dann schloss er die Tür hinter ihm und Brunetti stand wie erschlagen von der Musik. Aller anderen Sinne beraubt und nur noch auf seine Augen angewiesen, sah Brunetti in vier Ecken mannshohe, mit Tuch bespannte Boxen, die alle zur Mitte des Raums hin ausgerichtet waren. Und dort lag, auf einer mit Kissen bedeckten Chaiselon aus hellbraunem Leder, ein Mann. Seine Aufmerksamkeit galt ausschließlich einem kleinen quadratischen Heftchen in seiner Hand und er gab durch nichts zu erkennen, dass er Brunettis Eintreten bemerkt hatte. Brunetti blieb an der Tür stehen und beobachtete den Mann. Und er lauschte der Musik. Der Sopran war vollkommen rein, ein Klang, der im Herzen erzeugt und dort erwärmt wurde, bis er mit der scheinbaren Mühelosigkeit herauskam, die nur die größten Sänger und auch diese nur mit dem größten Können erreichten. Die Stimme verharrte auf einem Ton, löste sich von ihm, schwoll an, flirtete mit einem Instrument, das Brunetti jetzt als Cembalo erkannte, und ruhte kurz aus, während die Streicher mit dem Cembalo Zwiesprache hielten. Dann kehrte die Stimme zurück, als wäre sie die ganze Zeit da gewesen, und nahm die Streicher mit nach oben immer höher hinauf. Hier und da konnte Brunetti einzelne Wörter und Sätze verstehen, Disprezzo, Perché, Perpiedade, Fugge il mio bene, die alle von Liebe, Sehnsucht und Verlust sprachen. Also Oper, wenn er auch keine Ahnung hatte, welche. Der Mann auf der Chaiselon war etwa 50 und trug um die Taille den Beweis für gutes Essen und angenehmes Leben. Das Beherrschende in seinem Gesicht war die Nase, groß und fleischig, wie sie Brunetti auf dem Polizeifoto des mutmaßlichen Vergewaltigers seines Sohnes gesehen hatte, auf der eine Halbbrille zum Lesen saß. Seine Augen waren groß, klar und so dunkel, dass sie fast schwarz wirkten. Er war glatt rasiert, hatte aber einen so starken Bartwuchs, dass man trotz der frühen Nachmittagsstunde schon dunkle Schatten auf seinen Wangen sah. Die Musik erstarb in einem Diminuendo, das unter die Haut ging, und erst in der Stille merkte Brunetti, wie perfekt die Tonqualität gewesen war, so perfekt, dass sie sogar über die Lautstärke hinweggetäuscht hatte. Der Mann ließ sich matt zurücksinken und die Hand, die das Libretto gehalten hatte, sank neben der Chaiselon auf den Boden. Er nahm die Brille ab und schloss die Augen, den Kopf zurückgelegt, den ganzen Körper entspannt. 
Obwohl er Brunettis Hiersein in keiner Weise zur Kenntnis genommen hatte, zweifelte dieser nicht eine Sekunde daran, dass der Mann sich seiner Anwesenheit im Zimmer sehr wohl bewusst war. Mehr noch, er hatte das Gefühl, dass dieses Schauspiel ästhetischer Verzöckung eigens zu seiner Erbauung inszeniert wurde. Vornehm, ganz so wie seine Schwiegermutter nach einer Arie applaudierte, die ihr nicht gefallen hatte, aber angeblich sehr gut gesungen worden war, schlug Brunetti seine Fingerspitzen ein paar Mal leicht zusammen. Wie aus Sphären zurückgeholt, die gewöhnliche Sterbliche nicht zu betreten wagten, öffnete der Mann auf der Chaiselon die Augen, schüttelte in gespieltem Erstaunen den Kopf und drehte sich nach der Quelle dieses lauwarmen Beifalls um. »Hat ihm die Stimme nicht gefallen?« fragte La Capra ehrlich überrascht. »Oh doch, die Stimme hat mir sehr gut gefallen,« antwortete Brunetti. Dann fügte er hinzu, »nur die Darbietung erschien mir ein bisschen gezwungen.« Falls La Capra das Fehlen eines Possessivpronomens bemerkt hatte, geruhte er es zu ignorieren. Er hob das Libretto auf und schwenkte es durch die Luft. »Das war die beste Sopranistin unserer Zeit, die einzige große Sängerin.« sagte er und schwenkte, um dem Nachdruck zu verleihen, noch einmal das kleine Heftchen. »Signora Petrelli?« fragte Brunetti. Der Mann verzog den Mund, als hätte er in etwas Unerfreuliches gebissen. »Die Petrelli und Händel?« fragte er mit müdem Erstaunen. »Die kann doch nur Verdi und Puccini singen.« Er sprach die Namen so aus, wie eine Nonne Sex und Leidenschaft über die Lippen bringen würde. Brunetti wollte ihn schon belehren, dass Flavia auch Mozart sang, fragte jedoch stattdessen nur »Signora Capra?« Beim Klang seines Namens erhob sich der Mann aus seinen ästhetischen Erläuterungen herausgerissen und an seine Gastgeberpflichten erinnert. Er ließ Libretto und Brille auf die Chiselon fallen und kam mit ausgestreckter Hand auf Brunetti zu. »Ja? Und mit wem habe ich die Ehre?« Brunetti ergriff die Hand und erwiderte das sehr förmliche Lächeln. »Kommissario Guido Brunetti.« »Kommissario?« Man hätte glauben können, La Capra habe dieses Wort noch nie gehört. Brunetti neckte. »Von der Polizei.« Ein Ausdruck der Verwirrung trat in das Gesicht des anderen, aber diesmal hatte Brunetti den Eindruck, dass es echtes Empfinden war, kein für ein Publikum aufgesetztes. La Capra fing sich rasch wieder und fragte sehr höflich, »Und was verschafft mir die Ehre Ihres Besuchs, Kommissario?« Brunetti wollte bei La Capra nicht den Verdacht erwecken, dass die Polizei ihn mit Semenzatos Tod in Verbindung brachte und hatte deshalb beschlossen, nichts von den Fingerabdrücken seines Sohnes im Zimmer des Ermordeten zu erwähnen. Außerdem wollte er ihm, bevor er sich ein genaueres Bild von dem Mann gemacht hatte, keinen Anlass zu der Vermutung geben, die Polizei interessiere sich dafür, ob irgendeine Verbindung zwischen ihm und Brad Lynch bestand. »Diebstahl, Signor La Capra«, sagte er und wiederholte noch einmal »Diebstahl«. Signor La Capra war sofort ganz höflicher Aufmerksamkeit. »Ja, Kommissario?« Brunetti setzte sein freundlichstes Lächeln auf. »Ich bin gekommen, um mit Ihnen als neuem Bürger über unsere Stadt zu sprechen, Signor La Capra, und über einige der Risiken, die das Leben hier bietet.« »Das ist sehr freundlich von Ihnen, Dottore«, gab La Capra zurück, wobei er Lächeln mit Lächeln vergalt. »Aber bitte, wir wollen doch hier nicht wie die Statuen herumstehen. Darf ich Ihnen ein Espresso anbieten? Gegessen haben Sie doch schon, ja?« »Ja, aber ein Kaffee wäre nicht verkehrt.« »Gut, dann kommen Sie doch mit.« 
Wir gehen nach unten in mein Arbeitszimmer und ich lasse uns welchen bringen. Damit führte er Brunetti hinaus und die Treppe hinunter. Im zweiten Stock öffnete er eine Tür und trat höflich zur Seite, um Brunetti den Vortritt zu lassen. Bücher nahmen zwei der Wände ein. Bilder, die dringend hätten gesäubert werden müssen und gerade deshalb umso teurer aussahen, die dritte. Drei deckenhohe Fenster blickten auf den Kanal Grande, wo Boote ihren Bootsgeschäften nachgingen. Da Capra winkte Brunetti zu einem satinbezogenen Divan und ging an einen langen Eichenschreibtisch, wo er den Telefonhörer abnahm, auf einen Knopf drückte und Kaffee in sein Arbeitszimmer bestellte. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 6 einlegen. CD Nummer 6 Fortsetzung des Romans Aqua Alta von Donna Leon dann kam er zurück und nahm Brunetti gegenüber Platz, nicht ohne vorher sorgsam seine Hosenbeine zurechtgezupft zu haben. »Wie gesagt, ich finde es sehr aufmerksam von Ihnen, Dr. Brunetti, dass Sie sich hier bemüht haben. Ich würde nicht vergessen, Dr. Patta dafür zu danken, wenn ich ihn sehe.« »Sind Sie mit dem Vicequistore befreundet?« fragte Brunetti. La Capra hob mit einer bescheidenen Geste die Hände, womit er die Möglichkeit einer solch hohen Auszeichnung von sich schob. »Nein, diese Ehre habe ich nicht. Aber wir sind beide Mitglieder im Lions Club und treffen uns gelegentlich in gesellschaftlichem Rahmen.« Er machte eine kurze Pause und fügte dann hinzu, »Ich werde es jedenfalls nicht vergessen, mich bei ihm für ihre Aufmerksamkeit zu bedanken.« Brunetti nickte verbindlich, wohl wissend, wie zuvorkommend Pata seinen Besuch bei La Cabra finden würde. »Aber sagen Sie, Dr. Brunetti, wovor wollten Sie mich denn nun warnen?« »Ich kann Sie vor nichts Bestimmtem warnen, Signor La Cabra. Es ist eher so, dass ich Ihnen sagen möchte, wie sehr der Schein dieser Stadt trügt.« »So?« »Dies ist eine scheinbar so friedliche Stadt,« begann Brunetti, um dann unvermittelt zu fragen, »Sie wissen, dass wir nur 70.000 Einwohner haben?« La Cabra nickte. »Man würde sie auf den ersten Blick für ein verschlafenes Provinznest halten, wo man auf den Straßen noch sicher ist.« hier beeilte sich Brunetti hinzuzufügen, und das stimmt ja auch, man kann sich immer noch zu jeder Tages- und Nachtzeit sicher fühlen. Er hielt kurz inne und ergänzte dann, als wäre es ihm eben erst eingefallen, und in seinen eigenen vier Wänden ebenso. »Wenn ich Sie unterbrechen darf, Kommissario, das ist einer der Gründe, weshalb ich hergezogen bin, um die Sicherheit und Ruhe zu genießen, die es wohl nur noch in dieser Stadt gibt. Sie kommen aus...« fragte Brunetti, obwohl der Akzent keinen Zweifel aufkommen ließ, mochte La Capra sich noch so sehr bemühen, ihn zu verbergen. »Palermo«, antwortete La Capra. Brunetti ließ den Namen gebührend wirken, bevor er fortfuhr. »Es gibt aber dennoch, und darum bin ich hier, die Diebstahlsgefahr. Wir haben viele sehr wohlhabende Leute in der Stadt, und manche nehmen es, vielleicht eingelullt von der scheinbaren Friedlichkeit, mit den Sicherheitsvorkehrungen in ihrem eigenen Heim nicht so genau, wie es angebracht wäre.« Er sah sich um und sagte dann, begleitet von einer eleganten Handbewegung, »Ich sehe, Sie haben hier viele schöne Dinge.« Signora Capra lächelte, doch dann senkte er schnell den Kopf, was wohl Bescheidenheit ausdrücken sollte. »Ich hoffe nur, Sie waren weitsichtig genug, für Ihren bestmöglichen Schutz zu sorgen«, schloss Brunetti. Hinter ihm ging die Tür auf, und der junge Mann von vorhin kam mit einem Tablett, auf dem zwei Tassen Espresso standen, und eine silberne Zuckerdose auf drei zierlichen Klauenfüßen. 
Er blieb stumm neben Brunetti stehen und wartete, während dieser sich eine Tasse nahm und zwei Löffel Zucker hineintat. Dieselbe Prozedur wiederholte er bei Signora Capra, wonach er ohne ein Wort wieder hinausging und das Tablett mitnahm. Beim Umrühren bemerkte Brunetti die zarte Schaumschicht, die nur bei den besten elektrischen Espressomaschinen entsteht, also keine Mocker-Express in Signora Capras Küche, nichts Zusammenschraubbares, was man eilig auf der hintersten Herdflamme erhitzte. »Ich bin Ihnen sehr verbunden, Kommissario, dass Sie gekommen sind, um mir das zu sagen.« es ist leider wahr, dass viele von uns Venedig als eine Oase des Friedens in einer immer kriminelleren Gesellschaft sehen. Hier schüttelte Signora Capra den Kopf. Aber ich kann Ihnen versichern, dass ich alle denkbaren Vorkehrungen getroffen habe, um mein Eigentum zu schützen. Das freut mich zu hören, Signora Capra, sagte Brunetti und stellte seine Tasse auf ein Marmortischchen neben dem Divan. Sie gehen bestimmt sehr umsichtig mit den schönen Dingen um, die Sie hier haben. Schließlich haben sie doch sicher einige Mühe dafür aufgewendet, an das eine oder andere Stück heranzukommen. Diesmal war Signora Capras Lächeln, als es kam, einige Grade kühler. Er trank seinen Espresso aus und beugte sich vor, um seine Tasse neben die von Brunetti zu stellen. Er sagte nichts. Fänden Sie es aufdringlich, wenn ich mir die Frage erlaubte, welcher Art Ihre Sicherheitsvorkehrungen sind, Signora Capra? Aufdringlich? La Capra riss erstaunt die Augen auf. »Aber ich bitte Sie, wieso denn? Sie fragen doch sicher nur aus Sorge um das Wohl der Bürger.« Er ließ das einen Moment wirken, dann erklärte er, »Ich habe eine Alarmanlage einbauen lassen. Was aber noch wichtiger ist, ich habe Personal, das rund um die Uhr zur Verfügung steht. Einer ist immer hier. Ich setze mein Vertrauen lieber in die Treue meiner Leute als in irgendeine technische Schutzvorrichtung.« an dieser Stelle drehte Signora Capra die Temperatur seines Lächelns wieder etwas herauf. »Das mag vielleicht altmodisch sein, aber ich glaube an diese Werte. Treue, Ehre.« »Gewiss«, meinte Brunetti verbindlich, aber er lächelte, um anzudeuten, dass er verstand. »Zeigen Sie auch anderen die Stücke Ihrer Sammlung?« »Wenn dies hier«, sagte er mit einer Handbewegung, die den ganzen Raum umschloss, »auf anderes schließen lässt, dann muss sie sehr eindrucksvoll sein.« »Oh, tut mir leid, Kommissario«, sagte La Capra mit einem fast unmerklichen Kopfschütteln, »aber das ist momentan leider völlig unmöglich.« »Ja?« fragte Brunetti höflich. »Sehen Sie, der Raum, in dem ich die Sammlung auszustellen gedenke, ist noch nicht zu meiner Zufriedenheit gediehen. Beleuchtung, Bodenfliesen, selbst die Deckenpaneele, ich bin mit allem noch nicht glücklich. Darum wäre es mir peinlich, ja, richtig peinlich, sie jetzt jemandem zu zeigen. Aber ich lade sie mit Freuden ein, wiederzukommen und sich meine Sammlung anzusehen, wenn der Raum fertig und er hielt inne und suchte nach dem passenden Wort präsentabel ist. Das ist sehr freundlich, Signore. Ich stelle mich also darauf ein, sie wiederzusehen. La Capra nickte, aber er lächelte nicht. »Sie sind sicher ein vielbeschäftigter Mann«, sagte Brunetti und stand auf. »Wie merkwürdig«, dachte er, »dass ein Kunstliebhaber auch nur eine Sekunde zögerte, jemandem seine Sammlung zu zeigen, der zu erkennen gab, dass er sich für schöne Dinge interessierte oder begeistern konnte. Das hatte Brunetti noch nie erlebt. Und was er noch merkwürdiger fand, La Capra hatte in ihrem ganzen Gespräch über die Kriminalität in der Stadt keinen der beiden Vorfälle erwähnt, die erst in dieser Woche den Frieden der Stadt und das Leben von Leuten, die ebenso wie er die schönen Dinge liebten, zerstört hatten. 
Als er Brunetti stehen sah, erhob sich auch La Capra und begleitete ihn zur Tür. Er ging sogar mit ihm die Treppe hinunter, durch den Innenhof und zur Eingangstür des Palazzo, die er selbst öffnete und aufhielt, während Brunetti nach draußen trat. Sie verabschiedeten sich mit einem herzlichen Händedruck und Signor La Capra blieb ruhig an der offenen Tür stehen, während Brunetti durch die schmale Kalle in Richtung Campus San Polo zurückging. Brunetti beschloss, noch einmal in die Questura zu gehen, obwohl er nach der halben Stunde bei La Capra nur ungern riskieren wollte, mit Pata sprechen zu müssen. Es hatten inzwischen zwei Leute für ihn angerufen. Giulio Carrara aus Rom, der Brunetti um Rückruf bat, und Flavia Petrelli, die es im Lauf des Nachmittags noch einmal versuchen wollte. Er ließ sich mit Rom verbinden und hatte kurz darauf den Maggiore am Apparat. Carrara vertat keine Zeit mit Persönlichem, sondern kam gleich auf Semenzato zu sprechen. »Guido, wir haben hier etwas gefunden, was es so aussehen lässt, als ob er die Finger in mehr hatte, als wir zunächst dachten. Und was ist das?« »Wir haben vor zwei Tagen in Livorno eine Sendung mit Alabasteraschenbechern aus Hongkong abgefangen, die auf dem Weg zu einem Großhändler in Verona war.« »Das Übliche. Er bekommt die Aschenbecher, klebt Etiketten darauf und verkauft sie als Made in Italy.« »Warum haben Sie die Sendung gestoppt?« das klingt doch nicht nach etwas, wofür gerade ihr euch interessiert. Einer unserer Zuträger hielt es für eine gute Idee, dass wir uns diese Sendung mal näher ansehen. Wegen falscher Etikettierung? fragte Brunetti, der noch immer nicht recht verstand. Ist für so etwas nicht die Guardia di Finanza zuständig? Ach, die waren doch bestochen, meinte Carrara wegwerfend. Die Sendung wäre unbehelligt nach Verona gelangt. Aber was wir zwischen den Aschenbechern gefunden haben, das hat ihn zu dem Anruf veranlasst. Und was haben Sie gefunden? Angkor Wat ist Ihnen doch ein Begriff. In Kambodscha? Die Frage zeigt, dass Sie Bescheid wissen. In vier der Kisten waren Statuen, die dort aus der Tempelanlage gestohlen wurden. Sind Sie da sicher? Kaum hatte er die Frage ausgesprochen, wünschte Brunetti, er hätte sie anders formuliert. »Es gehört zu unserer Arbeit, da sicher zu sein«, versetzte Carrara, aber nur als Erklärung. Drei dieser Statuen sind vor einigen Jahren in Bangkok aufgetaucht, aber wieder vom Markt verschwunden, bevor die Polizei sie konfiszieren konnte. »Giulio, ich verstehe nicht, warum Sie so bestimmt sagen können, dass Sie aus Angkor Wat stammen.« »Die Franzosen haben, als Kambodscha noch Kolonie war, ziemlich genaue Pläne von den Tempelanlagen angefertigt und vieles ist seitdem fotografiert worden.« so auch zwei der Statuen, die wir gefunden haben. Darum können wir sicher sein. Wann wurden die Bilder aufgenommen? fragte Brunetti. 1985. Archäologen einer amerikanischen Universität waren einige Monate dort und haben Skizzen und Fotos gemacht, aber dann rückte die Front immer näher und sie mussten das Land verlassen. Wir haben Kopien von allen ihren Arbeiten. Darum sind wir sicher. Bei zwei Statuen absolut sicher. Die beiden anderen stammen höchstwahrscheinlich vom selben Ort. Irgendein Hinweis, wohin sie gehen sollten? Nein, wir haben nur die Adresse des Großhändlers in Verona. Haben Sie schon etwas unternommen? Zwei unserer Leute observieren das Lagerhaus in Livorno. Zusätzlich haben wir das Telefon dort und in dem Speditionsbüro in Verona angezapft. Brunetti fand das etwas übertrieben als Reaktion auf den Fund von nur vier Statuen, aber er behielt es für sich. »Und dieser Großhändler? Wissen Sie etwas über ihn?« »Nein, er ist neu für uns, ein unbeschriebenes Blatt. Selbst bei der Guardia di Finanza haben Sie keine Akte über ihn. Und wie sehen Sie das?« Carrara überlegte kurz, bevor er antwortete. 
Ich würde sagen, er ist sauber. Das würde bedeuten, dass die Statuen herausgenommen werden, bevor die Sendung ausgeliefert wird. Wo? Wie? fragte Brunetti. Dann fügte er hinzu, weiß jemand, dass Sie die Kisten geöffnet haben? Ich glaube nicht. Wir haben das Lagerhaus von der Guardia di Finanza abriegeln und sie dann mit großem Tamtam -Tam eine Ladung philippinischer Textilien öffnen lassen. In der Zwischenzeit haben wir uns die Aschenbecher angesehen, die Kisten aber wieder zugemacht und alles dagelassen. Was war mit den Textilien? Ach, das Übliche. Doppelt so viel Ware wie auf den Begleitpapieren angegeben. Sie haben daraufhin die ganze Sendung konfisziert und versuchen jetzt auszurechnen, wie hoch die Strafe sein soll. Und die Aschenbecher? sind noch in dem Lagerhaus. Was wollen Sie tun? Das steht nicht in meiner Macht, Guido. Dafür ist Mailand zuständig. Ich habe mit dem Chef dort gesprochen und er sagt, er will in dem Moment zugreifen, wenn die Kisten mit den Statuen abgeholt werden. Und Sie? Ich würde warten, bis Sie die Sendung abholen und Ihnen dann folgen. Falls Sie die Kisten holen, warf Brunetti ein. Auch wenn nicht. Wir haben rund um die Uhr Posten in dem Lagerhaus und werden wissen, wann sie in Aktion treten. Außerdem schicken die zum Abholen höchstens irgendwelche kleinen Fische, die nur wissen, wohin sie die Statuen bringen sollen, sonst aber nichts. Es wäre also unsinnig, da schon einzugreifen und sie festzunehmen. Endlich fragte Brunetti doch, »Giulio, ist das nicht furchtbar viel Aufwand für vier Statuen? Und über Semenzatos Rolle in dieser Geschichte haben sie noch gar nichts gesagt.« Darüber sind wir uns auch noch nicht ganz im Klaren, aber unser Informant sagte, dafür könnten sich die Leute in Venedig, gemeint war die Polizei, vielleicht interessieren. Noch bevor Budonetti einhaken konnte, sprach Carrara schon weiter. Er wollte es nicht näher erklären, aber er sagte, es kämen noch mehr Sendungen. Alle aus dem Orient? fragte Brunetti. Das hat er nicht gesagt. Gibt es hier einen großen Markt für so etwas? »Hier in Italien nicht, aber ganz sicher in Deutschland. Und es ist kinderleicht, sie dorthin zu bringen, wenn sie erst einmal in Italien sind.« Kein Italiener würde auch nur die Frage stellen, warum man die Ware dann nicht direkt nach Deutschland schickte. Den Deutschen sagte man nach, Gesetze seien für sie zum Befolgen da, während sie für Italiener etwas waren, was es auszuloten und dann zu umgehen galt. »Und der Wert, der Preis?« fragte Brunetti wobei er sich wie das Klischee des Venezianers vorkam. Unermesslich! Und nicht wegen der Schönheit dieser Statuen, sondern weil sie aus Angkor Wat stammen. »Könnte man sie auf dem freien Markt verkaufen?« fragte Brunetti, der an den Raum dachte, den Signora Capra sich im dritten Stock seines Palazzo hatte einrichten lassen und überlegte, wie viele La Capras es wohl noch gab. Wieder ließ Carrara sich einen Moment Zeit, bevor er antwortete, »Nein, wahrscheinlich nicht.« aber das heißt nicht, dass es keinen Markt dafür gibt. Ich verstehe. Es war nur eine Möglichkeit, aber er fragte trotzdem, Giulio, haben Sie eine Akte über einen gewissen La Capra, Carmelo La Capra? Er erklärte Carrara die zufälligen örtlichen und zeitlichen Übereinstimmungen seiner Auslandsreisen mit den Semenzatos. Nach einer kurzen Pause antwortete Carrara, »Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor«, aber mir fällt mir im Augenblick nicht dazu ein. Geben Sie mir eine Stunde Zeit, dann sehe ich mal im Computer nach, ob wir etwas über ihn haben. Was haben Sie denn so alles in Ihrem Computer? Jede Menge, versetzte Carrara mit hörbarem Stolz. Wir haben die Daten nach Namen, Städten und Jahrhunderten, nach Kunstform, Künstlern, Reproduktionstechnik geordnet. Was immer Sie wollen, gestohlen oder gefälscht, 
In unserem Computer ist das alles aufgegliedert. Ihr Mann wäre unter seinem Namen oder irgendwelchen Deck- oder Spitznamen aufgeführt. Signor La Capra ist nicht der Mann, der sich einen Spitznamen bieten lassen würde, erklärte Brunetti. Ach, so einer ist das. Na, dann hätten wir ihn auf jeden Fall unter Palermo, meinte Carrara. Die Datei ist ziemlich umfangreich. Er hielt inne, damit Brunetti diese Bemerkung auch richtig würdigen konnte, dann fragte er, »Interessiert er sich für irgendeine besondere Kunstrichtung oder Technik?« »Chinesische Keramiken«, antwortete Brunetti. »Aha«, sagte Carrara gedehnt, »daher kam mir der Name bekannt vor. Ich weiß zwar immer noch nicht genau, worum es ging, aber wenn dieser Zusammenhang bei mir hängen geblieben ist, habe ich ihn auch im Computer. Kann ich zurückrufen, Guido?« »Das wäre sehr nett, Giulio.« Dann fragte er, von echter Neugier getrieben, »Besteht die Möglichkeit, dass man sie nach Verona schickt?« »Nein, ich glaube nicht. Die Leute in Mailand sind die Besten, die wir haben. Ich würde da nur hinfahren, wenn sich herausstellen sollte, dass irgendeine Verbindung zu einem der Fälle besteht, an denen ich hier gerade arbeite. Also gut, rufen Sie mich an, wenn Sie etwas über La Capra haben. Ich bin voraussichtlich den ganzen Nachmittag hier. Und vielen Dank, Giulio.« »Danken Sie mir nicht, bevor Sie wissen, was ich Ihnen zu bieten habe«, sagte Carrara und legte auf, ehe Brunetti noch antworten konnte. Brunetti rief bei Signorina Elettra an, um nachzufragen, ob sie die Aufstellung von La Capras und Semenzatos Telefonaten schon bekommen hatte. Zu seiner Freude hatte sie nicht nur von der Telekom die Kopien bekommen, sondern auch schon eine Reihe von Anrufen darin gefunden, die zwischen ihren Privat- und Dienstanschlüssen sowie zwischen diesen und den Hotels im Ausland geführt worden waren, während der jeweils andere sich dort aufhielt. »Soll ich Sie Ihnen raufbringen, Kommissario?« fragte sie. »Das wäre sehr freundlich, Signorina. Danke.« Während er auf sie wartete, schlug er die Akte über Brett auf und wählte die darin angegebene Nummer. Er ließ es siebenmal klingeln, aber niemand nahm ab. Hieß das, sie hatte seinen Rat befolgt und war mit Flavia nach Mailand gefahren? Vielleicht hatte Flavia ja angerufen, um ihm das mitzuteilen. Seine Überlegungen wurden durch die Ankunft von Signorina Elettra unterbrochen, heute in seriösem Grau, seriös jedenfalls so lange, bis er etwas tiefer an ihr hinunterblickte und die wild gemusterten schwarzen Strümpfe sah. »Waren das Blumen?« sowie ein paar roter Schuhe mit so hohen Absätzen, wie Paola sie nie zu tragen gewagt hätte. Sie kam an seinen Schreibtisch und legte ihm eine braune Mappe hin. »Die zueinander passenden Telefonate habe ich eingekringelt«, erklärte sie. »Vielen Dank, Signorina. Haben Sie noch eine Kopie davon?« Sie nickte. »Gut, jetzt hätte ich gern noch eine Aufstellung der Telefonate aus dem Antiquitätengeschäft von Francesco Murino am Campus Santa Maria Formosa und sehen Sie, ob daraus hervorgeht, dass Semenzato oder La Capra dort angerufen haben oder ob Murino einen der beiden angerufen hat. »Ich habe mir erlaubt, AT&T in New York anzurufen«, sagte Signorina Elettra, »und nachprüfen lassen, ob einer der beiden eine ihrer internationalen Telefonkarten hat. La Capra hat eine.« der Mann, mit dem ich gesprochen habe, will uns eine Aufstellung aller Gespräche der letzten zwei Jahre zufaxen. Vielleicht bekomme ich sie heute Nachmittag noch. »Haben Sie selbst mit dem Mann gesprochen, Signorina?« fragte Brunetti erstaunt. »Englisch? Ein Freund bei der Banca d'Italia und jetzt auch noch Englisch?« »Natürlich. Er konnte kein Italienisch, obwohl er in der internationalen Abteilung arbeitet.« Sollte Brunetti über diese Unzulänglichkeit schockiert sein? 
Wenn ja, so wollte er ihr den Gefallen gern tun, denn Signorina Elettra war auf jeden Fall schockiert. Und wie kommt es, dass Sie Englisch sprechen? Das war meine Arbeit bei der Banca d'Italia, Dottore. Ich war für die Übersetzungen aus dem Englischen und Französischen zuständig. Er fragte, noch ehe er es sich verkneifen konnte, »Und da sind Sie weggegangen?« »Ich hatte keine andere Wahl, Kommissario«, antwortete sie, und als sie seine Verwirrung bemerkte, erklärte sie, »Mein Chef wollte einen Brief an eine Bank in Johannesburg ins Englische übersetzt haben.« Sie verstummte und beugte sich vor, um ein weiteres Blatt aus dem Stapel zu ziehen. »War das alles, was sie ihm als Erklärung geben wollte?« Sie betrachtete ihn eingehend, als hätte sie sich plötzlich gefragt, ob er vielleicht doch kein Italienisch verstand. Dann sagte sie langsam und deutlich, »Die Sanktionen.« »Sanktionen?« wiederholte er. »Die UN-Sanktionen gegen Südafrika, Kommissario. Sie waren damals noch in Kraft, also hatte ich keine andere Wahl, als die Übersetzung des Briefs zu verweigern.« »Meinen Sie die Sanktionen gegen die südafrikanische Regierung?« fragte er. »Natürlich, Kommissario.« »Die waren schließlich von den Vereinten Nationen verhängt worden, nicht wahr?« »Ich glaube, ja.« »Und darum wollten Sie den Brief nicht schreiben?« »Es ist doch sinnlos, Sanktionen zu verhängen, wenn die Leute sich nicht daran halten, oder?« fragte sie mit vollkommener Logik. »Sicher, das stimmt wohl. Und was geschah dann?« »Ach, mein Chef wurde sehr unangenehm. Er teilte mir eine schriftliche Rüge und beschwerte sich bei der Gewerkschaft. Und keiner hat sich schützend vor mich gestellt.« alle schienen der Ansicht, ich hätte den Brief schreiben sollen. Da blieb mir doch nichts anderes übrig, als zu kündigen. Ich fand, dass ich für solche Leute nicht länger arbeiten konnte. Natürlich nicht, stimmte er ihr zu, senkte den Kopf über die Akte und schwor sich, dafür zu sorgen, dass Paola und Signorina Elettra sich nie kennenlernten. Ist das dann alles? fragte sie lächelnd, vielleicht in der Hoffnung, dass er jetzt verstand. Ja, danke, Signorina. Ich bringe Ihnen das Fax aus New York, sobald ich es habe. »Vielen Dank, Signorina.« Sie lächelte noch einmal und ging. Wie war Pata nur an sie geraten? Es gab keinen Zweifel. Semenzato und La Cabra hatten im vergangenen Jahr mindestens fünfmal miteinander telefoniert. Achtmal, falls die Gespräche, bei denen Semenzato verschiedene Hotels im Ausland zu den Zeiten angewählt hatte, als La Capra sich dort aufhielt, ebenfalls ihm gegolten hatten. Natürlich konnte man dagegen halten, und ein guter Verteidiger würde dies bestimmt tun, dass nichts Ungewöhnliches daran war, wenn die beiden Männer sich kannten. Beide waren an Kunst interessiert. La Capra hätte Semenzato völlig legitim in allen möglichen Fragen zu Rate ziehen können, beispielsweise zu Herkunft, Echtheit oder Preis eines Objekts. Brunetti sah die Listen durch und versuchte, einen Zusammenhang zwischen den Telefonaten und den Bewegungen auf den Konten beider Männer zu finden, aber es kam nichts dabei heraus. Das Telefon klingelte. Er nahm den Hörer ab und meldete sich. »Ich habe schon einmal versucht, dich zu erreichen, Guido.« Er erkannte Flavias Stimme sofort und stellte wieder überrascht fest, wie tief sie war, völlig anders als ihre Singstimme. Aber diese Überraschung war gar nichts gegen das vertrauliche Du, mit dem sie ihn anredete. »Ich hatte einen Besuch zu machen. Was gibt es?« »Brett, sie will nicht mit nach Mailand kommen.« hat sie gesagt, warum nicht? Sie sagt, es geht ihr noch nicht gut genug, um zu verreisen, aber das ist der pure Eigensinn und Angst. Sie will nicht zugeben, dass sie Angst vor diesen Leuten hat, aber es ist so. Und du? fragte er vorsichtig und fand, dass sich das Du genau richtig anhörte. Fährst du? 
»Ich kann nicht anders«, meinte Flavia, verbesserte sich aber sogleich. »Doch, ich könnte anders. Ich könnte hier bleiben, wenn ich wollte, aber ich will nicht. Meine Kinder kommen aus den Ferien und ich muss sie abholen. Außerdem muss ich am Dienstag zu einer Klavierprobe in die Skala. Ich habe einmal abgesagt, aber jetzt habe ich versprochen, am Donnerstag zu singen.« Er fragte sich, was das alles wohl mit ihm zu tun hatte, aber Flavia sagte es ihm schon. »Könntest du nicht mit ihr reden?« »Sie zur Vernunft bringen?« »Flavia«, begann er und war sich sehr der Tatsache bewusst, dass er sie jetzt zum ersten Mal beim Vornamen genannt hatte. »Wenn du sie nicht zum Mitfahren bewegen kannst, dann glaube ich nicht, dass ich sie umstimmen könnte.« Und bevor sie dagegen protestieren konnte, fügte er hinzu, »Nein, ich will mich nicht darum drücken, ich glaube nur nicht, dass es etwas bringt.« »Wie wäre es mit Polizeischutz?« »Sicher, ich kann ihr einen Mann in die Wohnung setzen.« er zauderte, oder eine Frau. Ihre Reaktion war unvermittelt und wütend. »Dass wir es vorziehen, nicht mit Männern ins Bett zu gehen, heißt noch lange nicht, dass wir uns davor fürchten, mit einem Mann im selben Zimmer zu sein.« Er schwieg so lange, dass sie schließlich fragte, »Na, warum sagst du nichts?« »Ich warte, dass du dich für deine Albernheit entschuldigst.« Nun war es an Flavia zu schweigen. Endlich, und zu seiner großen Erleichterung, sagte sie mit sanfterer Stimme, »Na gut, und auch gleich für meine Voreiligkeit. Ich bin vielleicht einfach zu sehr daran gewöhnt, Leute herumzukommandieren. Und vielleicht suche ich ja auch richtig Streit, wenn es um Brett und mich geht.« Nachdem die Entschuldigungen erledigt waren, kehrte Flavia zum Thema zurück. »Ich weiß nicht, ob man sie dazu überreden kann, sich jemanden in die Wohnung setzen zu lassen. Flavia, ich habe keine andere Möglichkeit, sie zu schützen.« Plötzlich war irgendwo hinter ihr ein lautes Geräusch zu hören, das nach schwerem technischem Gerät klang. Was war das? Ein Boot. Wo bist du denn? Riva degli Schiavoni. Sie erklärte das. Ich wollte nicht von der Wohnung aus anrufen und habe einen Spaziergang gemacht. Ihr Ton veränderte sich. Ich bin nicht weit von der Questura. Darfst du während der Arbeit Besucher empfangen? Aber sicher, sagte er lachend. Ich bin einer der Chefs. »Wäre es dann recht, wenn ich zu dir komme? Ich rede so ungern am Telefon.« »Natürlich, jederzeit. Jetzt gleich. Ich muss hier auf einen Anruf warten, aber es ist doch unsinnig, wenn du den ganzen Nachmittag im Regenraum läufst. Außerdem«, fügte er mit einem stillen Lächeln hinzu, »ist es hier warm.« »Also gut, soll ich nach dir fragen?« »Ja, sag dem Mann an der Anmeldung, dass du einen Termin mit mir hast, dann bringt er dich zu mir auf.« »Danke, bis gleich.« Sie hängte ein, ohne sein Schlusswort abzuwarten. Er hatte kaum den Hörer aufgelegt, da klingelte das Telefon erneut. Es war Carrara. »Guido, Ihr Signora Capra war im Computer.« »Ach ja? Die chinesischen Keramiken waren der Schlüssel. Warum?« »Zweierlei. Vor etwa drei Jahren verschwand aus einer Privatsammlung in London eine Seladonschale.« der Mann, der schließlich dafür eingesperrt wurde, wollte von einem Italiener dafür bezahlt worden sein, dass er ihm speziell dieses Stück beschaffte. La Cabra? Das wusste er nicht. Aber nach Aussage des Mannes, der ihn ans Messer lieferte, ist La Capras Name von einem der Mittelsmänner genannt worden, die das Geschäft arrangiert haben. »Das Geschäft arrangiert?« fragte Brunetti. »Einfach so? Den Diebstahl eines einzigen Stückes?« »Ja, das greift immer mehr um sich«, antwortete Carrara. »Und das Zweite?«, wollte Brunetti wissen. »Also, das ist nur Hörensagen. Es ist bei uns unter »unbestätigt« eingeordnet.« »Und worum geht es da?« 
Vor etwa zwei Jahren wurde in Paris sein Antiquitätenhändler, der sich auf chinesische Kunst spezialisiert hatte, beim nächtlichen Spaziergang mit seinem Hund überfallen und getötet. Ein gewisser Philippe Bernadotte. Dabei wurden ihm Brieftasche und Schlüsselbund abgenommen. Die Schlüssel wurden zwar benutzt, um in sein Haus einzudringen, aber merkwürdigerweise wurde nichts gestohlen. Allerdings hatte man seinen Schreibtisch durchsucht und offenbar Papiere mitgenommen. Und La Capra? Der Geschäftspartner von Bernadotte erinnerte sich nur, dass er wenige Tage vor seiner Ermordung eine heftige Auseinandersetzung mit einem Kunden erwähnt hatte, der ihn bezichtigt habe, ihm wissentlich ein gefälschtes Kunstobjekt verkauft zu haben. Und dieser Kunde war La Capra? Das wusste der Geschäftspartner nicht. Er wusste nur, dass Monsieur Bernadotte diesen Kunden öfter als die Ziege tituliert hatte, was er zu dem Zeitpunkt für einen Scherz hielt. Als Franzose konnte der Mann nicht wissen, dass Capra auf Italienisch Ziege heißt.